0: Así llegamos pues, a uno de los momentos más placenteros en la programación de Capital Radio, el consultorio de finanzas conductuales de psicología financiera con Ana Fernández Sánchez de la Morena. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Me alegra verte porque cada vez que tenemos la ocasión de compartir estos minutos... Tenemos la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos como inversores. Y es que nunca es suficiente, ¿eh? nunca nos conocemos lo suficiente.
1: Nunca, porque realmente, aunque hablamos de muchos sesgos que, que salen inconscientes, como son inconscientes, siguen saliendo. <risa> Con lo cual, eh, hay que repetir y repetir y repetir hasta que realmente... Eh, ...pasemos al consciente todo lo que tenemos en nuestro inconsciente.
0: ¡Uf! Uh, arduo trabajo. ¿Hoy sobre qué sesgo vamos a intentar ser conscientes?
1: Pues para hoy traigo el sesgo de anclaje, que es un sesgo bastante habitual... ...que normalmente el anclaje eh, viene evidentemente de la palabra ancla... ...y es que nosotros, nuestro cerebro, ancla una información en la memoria... ...de largo plazo que utiliza para eh, facilitarnos la toma de decisiones. Es decir, nosotros cuando tenemos que tomar una decisión vamos a buscar automáticamente en nuestro cerebro información previa o experiencia previa o conocimiento previo para tomar información. Ejemplo, ¿qué puede ser un ancla? El dividendo de las compañías. O sea, antiguamente teníamos esos roles, ¿no? Como Zardoya, Otis que era eh, o Banco Popular en su época, ¿no? Sí. Que eran empresas que eran características porque tienen una rentabilidad por viviendo alta y muy estable. Entonces la rentabilidad por viviendo es un ancla a veces que los inversores toman para invertir en compañías, sin embargo el dividendo es importante, pero no es lo más importante. O sea, muchas veces es más importante el ratio de deuda, sobre todo en los momentos actuales, una empresa que tenga pulmón financiero y no tenga mucha deuda para poder eh, afrontar crisis. Otro ancla que hacen normalmente en el sector financiero los inversores es el precio de una acción. Normalmente nosotros fijamos un precio, sobre todo con el análisis técnico, a este precio está el soporte, la resistencia, y ¿qué ocurre con los precios? Que cuando el precio es demasiado alto, como ha pasado con Amazon, que ...estaba por encima casi de cerca de 3.000 dólares... ...hizo un split, dividió su precio entre 5... ...entonces psicológicamente está anclando una información... ...de que el precio de una acción es cinco veces más barato que ayer... ...pero sí. no porque haya caído y está más barato... ...es porque ha hecho una división del precio... ...y por tanto una multiplicación del número de acciones de los tenedores.
0: Entiendo, es un sesgo muy poderoso porque lo que nos está hablando... ...es de cómo se generan a veces los vínculos que tenemos con acciones... Esa parte emocional ¿no? que nos vincula, que nos relaciona instintivamente con determinado activo a determinado precio. Sí,
1: es, es, digamos que el cerebro tiene una memoria de corto plazo y una de largo plazo, que es donde realmente almacena. Este sesgo está vinculado con tres puntos importantes. Uno es la repetición. Cuanto más se repite algo, es como cuando estudiamos las tablas de multiplicar. Las aprendes por repetición. Y anclas esa información. o sea, Las sí. tablas de multiplicar es algo que nosotros tenemos anclado por repetición. Por otro lado, la capacidad de atención. Nuestra capacidad de atención es mucho mayor al principio. Si nosotros vamos a una presentación o estamos escuchando a un analista, escuchamos con mucha atención el principio y con mucha atención el final. Sin embargo, en el medio, muchas veces, en el medio de una presentación, nos vamos a pensar en nuestras cosas. Es decir, la atención eh, está de forma muy importante al principio. En una lista de recomendaciones nos quedamos también con las primeras recomendaciones, porque nuestro cerebro está como ávido ha de conocer esas primeras inquietudes, esas primeras recomendaciones. Y luego por otro lado, la memoria, o sea, nuestra nuestra memoria va a almacenar la información que más eh, impacto nos ha producido, ¿no? Esto que tú decías, ¿no? Ese impacto emocional o una asociación de una información a un recuerdo nuestro hace como clic y entonces anclas la información.
0: Imagino que la parte más perversa es cuando este sesgo de anclaje, aquello a lo que te has anclado, se convierte en creencia.
1: Sí, bueno, claro, es que lo, los, claro, los anclajes terminan siendo creencias, porque cuando tú mmm, tienes un pensamiento repetitivo, en tu memoria de largo plazo, pues son como aquellas personas que que siempre pierden dinero cuando invierten en bolsa. Y uh -huh. te lo dicen, es que yo nunca he ganado, es que yo siempre pierdo. Bueno, quizás siempre pierdes porque, como decía Einstein, si haces lo mismo y pretendes obtener resultados diferentes es, es, es una locura. O sea, realmente es... ¿Por qué, ¿Por qué pierdes siempre? Obviamente porque vendes en pérdidas, pero ¿vendes en pérdidas porque vendes con el mercado cayendo o porque compraste con el mercado subiendo y, y no has tolerado la pérdida porque realmente tenías ese sesgo de exceso de optimismo y pensabas que comprando en, en un ciclo alcista se gana siempre? No siempre se gana porque cuando llega la volatilidad, llega la incertidumbre y los mercados están llenos de... Razones que hacen que el mercado tenga un comportamiento que no es el esperado. A veces un mal dato es bienvenido, como estamos viendo este año. Un mal dato es bienvenido porque se considera que entonces la Reserva Federal no va a tener una política tan agresiva de tipos. Sin embargo, el dato es malo, pero la percepción del dato es positiva.
0: Qué interesante esta reflexión, cómo vamos conociéndonos a través de nuestros sesgos. Para despedirnos hoy, Ana, ¿con qué frase nos quedaremos pensando?
1: Para hoy traigo una del cineasta y escritor eh, Alejandro Jodorowsky, que dice La memoria almacena no lo que has vivido, sino las interpretaciones subjetivas de lo que crees haber vivido.
0: Qué gran verdad. Ana Fernández Sánchez de la Morena, psicología financiera, finanzas conductuales, pionera en la divulgación de este conocimiento necesario que todos deberíamos tener sobre los automatismos que nos rigen. Gracias, Ana. Gracias. Capital, la bolsa y la vida.